0: Atenção viajantes do tempo, estamos chegando ao destino de nossa viagem ao passado. Estamos em 25 de outubro de 1884, um dia de sábado, e o lugar em que estamos é o distrito de Viçosa, chamado Barrocão. O guia de nosso passeio será o famoso historiador e escritor Antônio Bezerra, que está em viagem oficial pelo interior da província do Ceará. Ele está nos esperando à porta da casa do deputado Manuel Francisco, Lugar de onde partiremos para conhecer a Tianguar no século XIX.
1: Olá viajantes, sejam bem-vindos. Como vocês estão vendo, o distrito de Barrocão tem poucas casas organizadas em quadro ao redor da capela que ainda não foi terminada. Ainda não é uma freguesia, embora seja populoso, fato que se verifica pelo número de vacas que são abatidas diariamente para o consumo público. Está localizado no meio de diversos brejos, com terrenos bons para o plantio de cereais e cana. Por ter recursos próprios, acolheu e manteve uma grande população do sertão que veio em busca de socorro durante a seca que devastou a província em 1877. Apesar disso, sua gente vive como se não fizesse parte da freguesia de Viçosa, recebendo uma assistência muito fraca da igreja. Se tivesse boas estradas, este distrito seria mais importante que outros lugares mais populosos, porque os seus terrenos são férteis e o povo é muito trabalhador. Senhoras e senhores ouvintes, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Tianguá Terra Querida. Eu sou Leandro Costa e estão comigo no bate-papo com o historiador Márcio de Araújo, o aluno Arthur Gaitan, do sétimo ano 2, e a aluna Ana Luísa de Vasconcelos, do oitavo ano 2, anos finais. Venha conosco aprender um pouco sobre a história local e a história das dramistas de nosso município. Márcio de Araújo Pontes, é mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí, graduando em História pela Universidade Metropolitana de Santos. Atualmente, é professor de Educação Superior e professor da Educação Básica em Tianguá. Possui experiência em áreas técnicas da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura, atuando respectivamente em acompanhamentos pedagógicos e elaboração de projetos culturais. Autor do livro o drama em si e do livro didático Tianguá, Cidade da Gente, além de artigos publicados, livros, revistas e encontros acadêmicos. Professor Márcio, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra receber um dos pesquisadores de nossa história e, sobretudo, da história das mulheres dramistas de nosso município. Arthur e Luísa, é uma alegria tê-los conosco em nosso último podcast desta série. Vocês dividirão comigo as perguntas que nós faremos ao nosso convidado.
0: Quem ocupou o território que hoje corresponde à cidade de Tianguá? E como começou a construção do povoado de Barrocão?
2: É, primeiro de tudo, né, agradeço aí o convite de estar participando do podcast de vocês. E é o seguinte, né, é, o território que hoje corresponde à cidade de Tianguá, na verdade ele começou como um sítio, né, um sítio Chapadinha. E toda essa história, ela inicia quando? Ela inicia né, quando você tinha uma aldeia, que essa aldeia era a Aldeia Mel Redondo que ficava é, basicamente ali em Viçosa. Então, essa aldeia, primeiramente, ela foi, é, digamos assim, não colonizada, né? mas ela foi buscada pelos franceses, primeiramente, né? É, e logo após, os portugueses vieram e expulsaram esses franceses que vinham do Maranhão. Os, os franceses vinham do Maranhão, os portugueses ali da parte de Camusim, né? Então, os portugueses vieram e expulsaram esses franceses. Lógico que não foi uma coisa assim... É, de amizade, né? teve briga entre eles, teve luta e a partir do momento em que os portugueses é, adentraram né, a região que hoje a gente conhece como Viçosa eles fundaram a Vila Viçosa Real né? e trouxeram a Companhia de Jesus, que eram jesuítas que vinham para catequizar os índios, para ensinar os índios né, as, as as formas né, como os portugueses viviam então tudo começou a partir dali e aí nessa época é... Veio para a região de Vila Viçosa um cara chamado é, João Batista Leal. E aí ele era o escrivão, então ele dividia as terras e fazia as escrituras né para as pessoas das terras. E com isso né ele pegou uma terra para ele e essa terra ele chamou de Sítio Chapadinha, que era um local de passagem entre Viçosa e Biapina. Então esse local de passagem ficava mais ou menos ali no meio do caminho, ele pegou e escriturou em nome dele. E aí quando ele faleceu e a esposa, aí os filhos dividiram né, aqueles pedaços ali e um dos filhos resolveu morar na na, na região. Então ele construiu ali uma uma pequena capela e aí ele chamou essa capela né, de barrocão, que era feito de barro e colocou uma imagem de Nossa Senhora Santana e começaram ali a a não cultuar, né, mas a a festejar né, a, a santa que se tornou a padroeira né, desse lugar.
0: Qual é o núcleo mais antigo da cidade? A partir de onde a cidade começou a crescer?
2: Pronto, como eu estava falando na pergunta anterior, é, tudo começou em torno dessa pequena capela que foi feita, que era uma capela de, de, de barro, né? e a partir dessa capela a cidade começou a se formar, que na verdade não era cidade, né? Na época eles chamavam de vila, de freguesia e tal, tinham nomes nomes diferentes do que a gente conhece hoje. Então se a gente observar, por exemplo, hoje a catedral, na catedral nós temos uma parte de trás da catedral que ela é um pouquinho mais baixa. né? Quem observar a catedral vai perceber isso, é uma parte um pouco mais baixa. Então aquela ali era a capela original, né, digamos assim, o local dela era ali. Então eles fizeram ela de alvenaria e aí posteriormente, alguns anos depois, foi se construída a catedral que começou lá na frente, né, aquelas torres e ela vai vindo é, e eles preservaram a capela antiga. Então a capela antiga ficou sendo os fundos da catedral. Então, basicamente, esse é o núcleo né, mais antigo aí da cidade. É tanto que, se a gente observar, a, a parte histórica, né, ou seja, as casas, os casarões mais antigos de Tianguá, estão ali em torno da igreja. Por quê? Porque na época, como era sítio, as pessoas moravam distantes, alguns disseram assim, ah, vamos construir casas mais próximas da igreja, né, para a gente estar tá participando dos do, do festejos de Nossa Senhora Santana e tal, aquela história toda. Então, aí a partir da igreja, começou a se formar a cidade. E aí outros pontos importantes é a praça né, que fica em frente, aquela praça do relógio, que eles faziam negociações, era o comércio, era o mercado, né? E é aquele mercado que tem do lado, que é o mercado velho, né? Que se chama. Então aquele mercado ali também é um ponto de referência nessa construção do, do, do município que a gente conhece hoje.
1: Márcio, antes de eu deu partir para minha pergunta, é... Foi interessante você tocar nesse termo, o termo freguesia Porque ele é um termo, vamos dizer, um tanto quanto simbólico E representa uma época em que igreja e Estado caminhavam juntos Então, é um lugar, ser uma freguesia Significava que necessariamente ele teria, entre aspas, um governo Freguesia e paróquia são termos correspondentes ou há uma diferença ou não há uma, uma, uma equivalência desses termos
2: é, não seria bem uma, uma equivalência né mas existia assim essa relação para você para você ter uma freguesia você disse ah eu vou ali na freguesia então aquela freguesia ela tinha um poder político constituído e um poder religioso então basicamente isso
1: né era algo bem característico da época em que Igreja e Estado caminhavam juntos exatamente minha pergunta é a seguinte. No dia 31 de julho, comemoramos a emancipação política de Tianguá. O que é uma emancipação política? E o que, é que era preciso para que um município. Talvez o termo não seja, não se aplique aqui à época, mas o que era preciso para que um povoamento chegasse à, à categoria de vila? Ou à categoria de município mesmo? Né?
2: É, sim. É, como já foi dito, né é, por exemplo. É, nós tínhamos a Vila, que era Vila Viçosa Real, né? e tínhamos também Ibiapina, que esse já funcionava como freguesia. E Tianguá, né, como eu citei, era apenas um sítio de passagem, chamado Chapadinha. E a partir do momento em que é, se criou uma capela e que as pessoas que moravam no entorno <coughs> começaram a, a se reunir Em torno dessa capela E a construir algumas casas em torno dessa capela Esse povoado foi começando a crescer Então foi começando a ter mais pessoas morando em torno dessa dessa igreja Mas isso não significava ainda que era uma freguesia Então para se tornar uma freguesia Para se tornar uma cidade como a gente conhece hoje Era necessário ter a constituição de um poder religioso E ter o poder político e Tianguá ainda não tinha, então Tianguá era dependente de Viçosa né? nesse sentido. E aí vão vários anos né? nessa, 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 nessa dependência, até o momento em que se cria né? através de decreto esse, esse, é, digamos assim essa, esse, essa freguesia que passa a ser chamada Barrocão, né? por conta do que eu já falei antes em relação à igreja. Né? Então era preciso isso, o que era necessário era que você tivesse um poder constituído, né, como a gente tem hoje. Então trazendo para os nossos dias atuais, né, para a gente entender melhor o que é isso, por exemplo, hoje Tianguá é um município, né, mas nós temos os distritos de Tianguá. Então nós temos, por exemplo, um distrito conhecido, o distrito do Arapá. Então Arapá não é uma cidade, é um distrito. Então o que significa isso? Que tudo que é resolvido em... Em termos de de município, tudo que é resolvido no Arapá, quem resolve é o governo de Tianguá. É o prefeito de Tianguá, juntamente com os vereadores, que toma as decisões daquele distrito. Então, para que Arapá se torne um município, é necessário que ele constitua um poder político. Então ele tem que ter ali um prefeito, ele tem que ter ali vereadores e também constituir, por exemplo, hospitais, escolas. Enfim, ele tem que ter uma estrutura para que ele seja emancipado e se torne um município. Então basicamente é isso, né, para a gente entender melhor nos dias atuais.
0: Que costumes e manifestações culturais herdamos dos primeiros povoadores do Barrocão? O drama é uma delas?
2: É, em relação aos costumes e manifestações, né, são várias. Né? Dentre elas, a gente pode destacar, é, por exemplo, o reizado, né, os, o próprio drama, é, maneiro Pau. Então, tem algumas, algumas manifestações que são herdadas da época. Mas o interessante né, registrar isso aqui é que a relação dos índios, né? o costume dos índios ele era um pouco abafado. Inclusive, até a própria nomenclatura indígena. Né? Os índios, na época, eles eram, eles passaram a ser chamados de caboclos que era uma forma de invisibilizar o próprio nome de índio. Né? Ah, não, você não é índio, você é caboclo. Então, tem vários registros, inclusive na diocese, de casamentos. Né? Os casamentos eram feitos entre, é, por exemplo, é, portugueses e caboclos. Então, eles não colocam índios, eles colocam caboclos. Então, tem muitas certidões de óbito também, da mesma forma, colocam caboclo. Como forma de abafar né, e de, de levar esse índio ao esquecimento, não é? É, e é interessante falar nessas questões aqui também, para a gente entender um pouquinho lá atrás né, como foi montada, como foi formada a nossa região. Porque, por exemplo, quando os portugueses invadiram a, a região do litoral, os índios que ali habitavam eles começaram a fugir dali. Né? E eles fugiram e eles começaram a se refugiar em regiões mais altas. E a Serra da Ibiapab é uma delas. Então esses índios vinham para essa região... Fugindo, né, dessa dominação dos portugueses. E por outro lado, eles iam fugindo também da dominação que vinha ali pelo lado do Maranhão, né, Maranhão, Piauí. E aí esse, essa nossa região, ela se tornou um, um digamos assim, um refúgio. Né? Então, índios de várias tribos corriam para cá, né, para tentar é, é, fugir dessa dominação, né, digamos assim. E esses costumes indígenas, muitos, for, muito, muitos desses costumes foram realmente abafados. E o que a gente herda em relação a, a, a essas manifestações né, culturais geralmente vem dos portugueses. Que aí os, o, drama. o drama é uma manifestação europeia que foi trazida através dos portugueses. Né? E assim tem
0: outras também. Em sua tese de mestrado, você estudou as mulheres dramistas do nosso município. O que é o.
2: Drama, né, na verdade, é uma espécie de novela, né, as novelas antigas. Como é que elas faziam né, um drama? Como é que um drama é feito? Primeiramente, elas montavam um palco. né? Como é que elas montavam esse palco? Elas colocavam cadeiras, naquelas cadeiras elas colocavam alguns pedaços de madeira e elas dançavam em cima dessa madeira. Inclusive, às vezes, elas arrancavam portas, né? Arrancavam não, tinha portas lá jogadas, elas colocavam essas portas em cima de cadeiras e dançavam em cima, que era o palco que elas faziam, né? E o drama, basicamente, é o quê? As mulheres dramistas, elas sobem nesse palco, né? fantasiadas, lógico, e elas cantam e dançam. Né? e interpretam, é como se fosse uma é uma história que elas cantam e ao mesmo tempo que elas estão cantando, elas estão dançando e interpretando aquilo que elas estão cantando. Então o drama basicamente é isso, é uma diversão, né? uma brincadeira. Mas uma brincadeira que para elas na época é como se fosse a, a novela de hoje que a gente assiste. Então as pessoas elas se deslocavam de lugares às vezes distantes Para assistir essas apresentações de drama. E elas pagavam né, para isso, para poder assistir. É como se fosse um cinema. né? Digamos assim, era um cinema ali ao vivo. Então, basicamente, isso é o drama. Nós
1: sabemos que que os grupos de drama, Márcio, eles estão atualmente situados em algumas localidades de Tianguá. No seu estudo, você conseguiu observar por que? Que esse que esse o porquê porque um, um determinado grupo é, se manteve vivo naquela localidade e que localidades são essas onde os, os, os grupos de drama de Tianguá estão mais preservados
2: é, isso é uma questão interessante né porque assim a época é, em que surgiram os dramas é, como eu já falei Tianguá era um, um local de passagem, né? era um sítio de passagem. Então, quem passava para Ubajara, quem passava para Ibiapina, obrigatoriamente estaria passando por Tianguá. Isso vindo por Viçosa e tal, aquela questão toda. É, e aí é interessante, por exemplo, é, nós temos aqui uma comunidade chamada Comunidade do Cipó. Então, lá na Comunidade do Cipó, geralmente passavam os comboios, né? que eram os homens que traziam é, mercadorias, traziam e levavam essas mercadorias para o litoral, Em animais Em lombos de cavalos, jumentos né? Geralmente era o jumento na época Então eles passavam por esses locais né? Passavam ali pelo cipó Citando o cipó e nessas passagens, é, algumas pessoas que vinham do litoral, elas tinham é, determinadas manifestações que elas conheciam, e essas manifestações, elas iam repassando para outras pessoas. Então, no Cipó, quando elas chegavam no Cipó, por exemplo, para descansar, que era uma viagem longa, então eles tinham os locais de descanso. Então, quando eles chegavam ali para descansar, eles iam ensinando para os outros aquilo que eles sabiam, né? aquelas músicas, aquelas inclusive... É, algumas dessas pessoas elas chegavam a morar ou, ou passar uma temporada né, nesses locais E aí havendo essa troca de informações Então é, um dos registros que eu tenho dos dramas é no Cipó E aí a partir do Cipó é, foi se distribuindo em alguns outros locais Por exemplo em Tucuns, que é onde eu foco mais a minha pesquisa a minha pesquisa é mais focada na comunidade de Tucuns. E aí em Tucuns tem muitas pessoas que moram lá, mas que aprenderam dramas no Cipó, com o pessoal do Cipó. E aí vai se estendendo, né? Tem o um pessoal de Tucuns, tem o um pessoal de Pindaguaba, tem o um pessoal de Poço de Areias também. E lá também eles têm dramas. E tem vários locais assim, do município que você encontra esses resquícios de dramas. Né? É, e interessante que as músicas elas são muito parecidas e quando você vai ali para Fortaleza e pega lá a parte do litoral você também tem dramistas para aquele lado e as músicas é interessante elas são muito parecidas são muito próximas né inclusive as temáticas também são muito parecidas há alguma
1: correlação Márcio com, com por exemplo o trovadorismo português com, com... que é interessante você falar das músicas serem parecidas, que a gente sabe que alguns movimentos literários europeus, né, portugueses a, haviam canções, até mesmo letras que eram muito comuns, que um trovador aprendia do outro e ele mantinha aquela letra. Será que há alguma correlação? É algo, há algo parecido com isso, semelhante? Você na sua pesquisa já encontrou, por exemplo? um determinado drama que é cantado em Tianguá, e o mesmo drama é cantado em outra localidade?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, né? é, inclusive no meu trabalho, né, na minha dissertação, eu trabalho uma música é, chamada Juliana e Dom Jorge, que eu encontrei é, relatos dessa música na Europa. Né? Então, é, essa música era cantada pelos espanhóis. Né? E aí, dos espanhóis, veio pelos portugueses, através dessas dessas caravelas, enfim, chegou até aqui. E as dramistas, elas cantam, por exemplo, eu encontrei uma dramista em Tucuns, que ela canta essa música, Dom Jorge Juliana, e a versão que ela canta é muito próxima à versão cantada pelos portugueses e pelos espanhóis, mas muito próxima mesmo, é o mesmo enredo, é a mesma trama, né, a Juliana e o Dom Jorge é um casal que ela zanga com ele, ela fica com raiva dele e ela envenena ele, mata ele envenenado então a mesma trama acontece na música aqui e acontece na história que é, que é cantada ou contada por esses trovadores lá na, na Espanha né? em Portugal é, isso isso é, nos remete a, a essa questão que eu coloquei antes, né E isso veio através dos portugueses e chegou através dessa passagem, né? Essas pessoas que iam passando por essas pequenas comunidades e iam deixando os seus conhecimentos.
0: Um de nossos dramistas, a mestra Ana Maria, é mestre da cultura de nosso estado. O que é um mestre de cultura?
2: Essa é uma pergunta interessante, né? o que é ser mestre da cultura. Por exemplo, nós temos no Estado do Ceará a Secretaria Municipal de... A Secretaria Municipal, não, Estadual né, de Cultura, é a mais antiga do Brasil. E é uma uma secretaria que foi protagonista em vários aspectos dentro da cultura a nível nacional. E uma delas foi... a distribuição de renda né, para o, para as pessoas que fazem parte da cultura através de editais. Então, para você ser mestre da cultura, você passa por um edital. Então, naquele edital, você preenche alguns requisitos dentro daquele edital e, a partir do momento que você faz esse preenchimento, você pode ser escolhido ou não, né? porque é um processo democrático através de edital. E, no caso, a Ana Maria da Conceição ela é uma dramista e ela foi escolhida como mestre para representar mestre da cultura do Estado do Ceará. Então ela ela não representa só O município que ela que ela reside Ou a comunidade que ela reside Que é a comunidade de Tucuns Mas ela é uma representante do estado do Ceará é, e, e esses mestres Eles recebem uma, uma pensão vitalícia não né? ajuda do governo do estado Para repassar o conhecimento deles Para as crianças Então isso é interessante E aí a Ana Maria da Conceição Ela é uma dramista E ela faz parte desse processo Então ela recebe uma pensão para estar repassando os conhecimentos para as crianças. E ela faz isso de forma fantástica, né? porque ela ensina na na comunidade dela e quando ela é convidada também, ela ensina nas escolas. Tanto ela apresenta as músicas, como ela ensina, como ela escreve as músicas para as crianças, enfim. Então, esse aí seria o processo. né? E, E ser mestre da cultura é isso, é ter esse reconhecimento do governo do Estado.
0: É, além do drama que outros grupos culturais existem em nosso município
2: é, como eu até já falei em perguntas anteriores nós temos além do drama nós temos o maneiro pau nós temos o reisado nós temos também a dança de São Gonçalo e algumas outras danças e manifestações que tem no município algumas herdadas como eu falei né lá do, do, dos portugueses que trouxeram e outras mais recentes e algumas vão se transformando né, ao longo do tempo, que é o caso, por exemplo, das quadrilhas. Tianguá também é muito forte em relação às quadrilhas. Mas se diz assim, ah, é as quadrilhas de hoje, é a mesma coisa das quadrilhas é, há 10 anos, 20 anos atrás? Com certeza não, né? existiram mudanças. É, inclusive até no próprio carnaval, né, que existiam grupos carnavalescos aqui em Tianguá que faziam parte de manifestações culturais e que envolvia aí toda uma trama né, dentro do, das brincadeiras que eles faziam, que também faz parte aí dessas manifestações. Mas, basicamente, é isso. Essas manifestações elas vieram de fora e foram, digamos assim, é, é, incorporadas as né, manifestações culturais
1: é, do nosso município mas como como manifestações assim herdadas, né? Nós temos aí o o drama, o maneiro é maneiro Paulo,
2: não é isso? Paulo, Reisado. O
1: rezado e eu fico quando lhe escutando eu fico assim maravilhado, né? Porque o, o, o de ver como como o Tiangué é um, um um local de convergência, então muita coisa boa convergiu para cá em, em termos culturais, que maravilha, que maravilha. Márcio, que pena que a gente chegou ao fim Eu queria ouvir muito e muito mais coisa a a respeito né? Acho que a gente não cansa, com certeza a gente não cansa De ouvir, né? de conhecer essa essa riqueza que é a cultura de Tianguá De conhecer esses aspectos da identidade do do município E em nome do Colégio Santa Maria A gente gente lhe parabeniza pelo importante trabalho voltado à cultura popular né? Sobretudo o, o trabalho com as dramistas Arthur e Luísa, foi uma grande alegria tê-los conosco nestas boas rodas de conversa sobre a identidade e a cultura de Tianguá. Concluindo a nossa série de episódios sobre a história, memória e cultura. Enfim, sobre a identidade do nosso município, agradecemos a todos os que nos honraram com a sua audiência, pedindo que compartilhem estes podcasts com seus amigos, familiares e conterrâneos.